1: 98.7 La Folclórica de Radio Nacional Hemos escuchado Código Lunar Hermoso programa con los compañeros Rocío Araujo y Franco Ramírez Y ahora los invitamos a este viaje musical Que es Patria Sonora Iniciaremos como siempre Con Mercedes Sosa Interpretando la bellísima letra De Cerú Girán Sangra y desangra Y más bella todavía En la voz de Mercedes Y su gran amigo Charly García
2: Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquí, tu cuerpo una
3: aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte,
0: no existe una escuela
3: que enseñe a vivir.
2: El ángel vigía Descubre al ladrón Le corta las manos Le quita
3: la voz La gente se esconde o apenas existe, sí.
4: se olvida del hombre, se olvida
5: de Dios.
2: De, de heridas que vienen, sospechas que van y que estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma Desarma y salva
1: Esperamos sus comentarios, mensajes o sugerencias en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook somos Patria Sonora. Chicho Sánchez Ferlosio es un importante compositor español que aplicó su talento poético a la composición de canciones antifranquistas, como esta, Gallo Rojo, Gallo Negro. Interpretada aquí por el emblemático grupo musical Coetus y la voz de Silvia Pérez Cruz joven cantante y compositora española de diversos géneros de música popular. Y con esta canción le daremos la bienvenida a la Cónsul general en Vigo, Silvina Montenegro, que con una impecable carrera diplomática ha desarrollado una amplia actividad cultural, cuyo resultado se puede apreciar en el reconocimiento que recibe permanentemente de los artistas que viven o viajan a Galicia. Para Patria Sonora, los diplomáticos argentinos cuando son designados en el exterior, en otro suelo, bajo otro cielo, son nuestra patria en el mundo. Cuando canta el
3: es que ya sea...
1: Anunciado a nuestros oyentes aquí en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Tenemos el honor de entrevistar a nuestra cónsul general en Vigo, Silvina Montenegro, una gran amiga también, una gran compañera de trabajo. ¿Cómo estás, Silvina?
6: Hola, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Te saludo a vos y, y a todos tus oyentes. Gracias por este espacio.
1: No, los agradecidos somos nosotros porque nos interesa saber qué es lo que pasa con toda nuestra cultura argentina en el exterior y quién mejor que nuestros diplomáticos que están durante todo el año gestionando y haciendo cosas, que se sepa y que se conozca lo que está pasando. Eh, ¿Cómo has notado que Galicia eh, recibe nuestra música? ¿O qué género nuestro te parece que en Galicia este, es más reconocido?
6: Bueno, mira, vos sabés bien que el, el vínculo cultural entre Argentina y Galicia es muy intenso eh, desde hace mucho tiempo y esto evidentemente tiene su correlato en la música. Y mira, yo te diría que eh, habría como tres eh, grandes eh, grupos que podemos hacer. Por un lado lo que tiene que ver con tango, el tango argentino acá es muy apreciado, tanto en su, en su faceta musical como como el baile. Eh, y eh, por otro lado tenemos lo que podría ser folclore y, y, y música de raíz. Y también hay una pata que tiene que ver con el, con el rock argentino. ¿sí? Eh, así que, bueno, como esos tres grandes grupos, haría yo, ¿no? Mencionaría.
1: ¿Cuántos, cuántos argentinos viven en la zona de Galicia?
6: Mira. Eh, es difícil eh, tener un número cierto, y te digo por qué, es eh, porque hay un subregistro. Eh, hay un, más o menos, calculamos que pueden llegar a ser unos, unos 25.000, pero pensá que muchos están con pasaporte italiano o con nacionalidad española también, con lo cual seguramente son más, pero bueno, podemos tomar provisoriamente esa cifra, ¿no?
1: Silvina, ¿y cómo...? Este... Influyó la pandemia en todos los proyectos que tenías?
6: Bueno, lamentablemente influyó negativamente la pandemia como bueno, como a todos y como a todo el mundo y en todos los lugares, ¿no? eh, Por un lado, bueno, siempre en un consulado eh, la labor principal tiene que ver con la asistencia a los connacionales si bien también siempre hay una pata en lo cultural, una en lo comercial y en, y en otros rubros, pero bueno, siempre lo principal es, es la labor más estrictamente de asistencia consular, y claro, durante la pandemia eso pasó a ser todo, eh, y sobre, sobre todo los primeros meses. no eh, eh, Ahí realmente nos volcamos todos en el consulado las 24 horas a la asistencia, no hubo lugar para nada más. Eh, después, por suerte, bueno, las cosas fueron mejorando epidemiológicamente y, y ahora bueno, se puede empezar a proyectar, si bien con algunas limitaciones, eh, cuestiones, por ejemplo, como que tengan que ver con la actividad cultural. ¿no? Pero bueno, lamentablemente fue muy afectada, no solo para la música argentina, sino en general eh, para los artistas, para lo que tenga que ver con giras proyectos que tuvieran que ver con una pata en Argentina y otra en Galicia, que muchos quedaron suspendidos. ¿no?
1: Silvina, tu gestión ahí en vivo ha convocado a músicos argentinos residentes en España. Sí, eh, la verdad que una de las
6: cosas que, que nos alegramos de haber hecho durante mi gestión, y, y quiero mencionar también la colaboración de, de Alejandro Franco, que estuvo trabajando hasta hace pocos meses aquí en, en este Consulado General, ya está de regreso en Buenos Aires.
1: Un gran compañero eh, muy comprometido con toda la parte cultural, lo conozco hace tanto así
6: Así es, así es, por eso quiero mencionar el trabajo del trabajo de él también, que, que es alguien que se puso mucho la pila y mucho la camiseta. Eh, en esta labor, que no tuvo que ver, te diría, con unir y hacer vínculos entre músicos que argentinos y que algunos o no se conocían o no tenían mucho trabajo en común, digamos, entonces creo que el consulado una de las primeras cosas que hizo fue juntarlos, eh, que pudieran armar proyectos, apoyarlos, eh, acompañar en la medida de lo posible, y fueron apareciendo eh, eh, trabajos en común a partir de esto, por ejemplo, eh, se armó en el 2018 el, el homenaje a 50 años del rock argentino, y eso juntó a músicos como Miriam Sandoval, por ejemplo, que tiene una pata puesta en el folclore, pero también otra en el rock, eh, Juan Maons, que tiene un grupo eh, aquí que se llama Libertango Trío, junto con un gallego y un uruguayo, eh, a, a gente como también... este. Miguel Revoreda, un argentino en Pontevedra, también participó, Sheila Patricia, una, una música argentino gallega ya de otra generación, más joven, más anda en, lo, en los veintitantos ella. Y, y bueno, y la verdad que eso fue, fue un, lindo, un lindo proyecto que, que se armó ahí. Después, en otro, otro proyecto interesante que se vino haciendo todos los años, eh, que lamentablemente en el 2020 no se pudo hacer, es el Festival Argentino en Vigo, que lo motoriza e impulsa a una, una cantante argentina radicada acá en Galicia, que es Jorgelina Piana, junto también con Karina More, que es una, una bailarina de tango argentina radicada aquí, y que bueno, han logrado eh, hacer esto todo muy a pulmón, tenemos el apoyo acá del Ayuntamiento de Vigo para el espacio, y, y bueno, y es un evento que se hace todos los años, también que convoca músicos, eh, tanto que están en Galicia, como a veces vienen algunos de Madrid, o alguno que pueda estar en gira por España para esa época, eh, que se hace un evento eh, abierto al público, de entrada gratuita, que vienen argentinos y vienen no argentinos, que esa es la idea, ¿no? De, entre el público siempre se llena y tiene una, una gran acogida, así que eso es, un, es algo que ya se ha quedado como una tradición, lleva cuatro o cinco años y, y esperemos que pueda retomarse cuando las
1: condiciones epidemiológicas lo permitan. En este programa le estamos haciendo también una entrevista justamente a Miriam Sandoval y a Juan Carlos Cambas, que este, dicen sentirse muy contenido y muy cercanos a tu gestión, lo mismo Alejandro Franco, que dice que todo lo que pudo hacer fue también por tu confianza y tu respaldo, lo cual habla de una maravillosa gestión que ya está llegando a su final, porque hace unos cuantos años que estás en Vigo.
6: Sí, bueno, ya hace cinco años, acabo de cumplir cinco, así que bueno, entiendo que es una etapa que próximamente llegará a su fin y, y bueno, tocará abordar eh, otras tareas en otro lugar y, y vendrán otros y otras para, para continuar también aquí esta labor. Y sí, evidentemente, bueno, tanto Miriam como Juan Carlos eh, son dos de los, de los músicos argentinos profesionales eh, que, que trabajan acá en Galicia, en el caso de Miriam acaba de, de actuar además en nuestra fiesta nacional que fue hace pocos días, hicimos nuestra fiesta patria, eh, y la verdad que, que hizo un repertorio de música argentina, algo de música gallega también, tuvo excelente, muy bien recibida por, por todo el público, que eran autoridades locales, bueno, comunidad argentina, había de todo un poco y, y fue realmente felicitada por, por todos los presentes, y, y bueno, en el caso también de Juan Carlos, como bien sabéis, tiene este tremendo proyecto de El viaje a Viajen, ¿no? Con músicos de la Argentina, de España, de Portugal, bueno, está León Gieco, Julia Senco, Piero, eh, Baglietto, está Dulce Pontes, está, bueno, Silvio Rodríguez, solo mencionar esos nombres da una idea de, del, del proyecto musical. y... Y, y bueno, que también está teniendo aquí eh, realmente muy buena acogida eh, por parte también de digamos este, músicos locales, autoridades locales que están viendo la, la importancia de, de este proyecto.
1: ¿no? Silvina, y a punto ya de regresar, eh, ¿cuál sería tu balance de todos tus años? Porque este, sé que estás en un lugar donde te sentiste como en tu casa y donde querés mucho España.
6: Sí, la verdad que sí, eh, es un lugar que, que uno se siente como en casa, una vez me dijeron es que no estás como en casa, estás en casa, <ríe> y creo que, que algo de eso hay, eh, mira el balance es, es muy positivo, por supuesto este último año y pico eh, uno se queda con sensación de que, de que muchas cosas que estaban eh, en camino quedaron algo frenadas, como es, como es lógico, eh, pero bueno, el, el balance es, es positivo, creo que desde el consulado nos pudimos acercar, pudimos colaborar, pudimos hacer algunas gestiones, eh, vincular, como te decía, entre sí a los músicos, recibimos también a, a músicos y músicas argentinas que estuvieron en gira, desde bueno, eh, Hilda Lizarazu, que estuvo por acá, este, bueno Claudio Gavis, eh, tuvo Abel Pintos, estuvieron Los Nocheros Bueno, estuvieron mucha gente que pasó en gira por, por España Y los estuvimos acompañando de, de un modo o de otro eh, Y también, por ejemplo, eh, quiero mencionar Me parece que hablando de, de Argentina y de Galicia No puedo dejar de mencionar a Carlos Núñez Que es bueno, un reconocidísimo músico gallego Que tiene mucha... Eh, vinculación con la Argentina, de hecho va todos los años a, a hacer sus recitales allá y ha estado en proyectos con, eh, con León Gieco, con Gustavo Santolaya, con la Orquesta de, de Instrumentos Autóctonos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, eh, entonces bueno, digamos que ha habido una, una gran implicación de, de ambas orillas ¿no? para trabajos en común entre entre artistas argentinos y, y gallegos a, a lo largo de estos años y bueno y seguramente va, va a seguir esto profundizándose en el futuro
1: somos testigos porque este, muchísimos artistas que pasaron por Vigo trajeron el comentario de todo lo que pudieron hacer en tu gestión así que por supuesto tu, el balance en la parte cultural que es la que yo conozco me parece que este, es un gran orgullo todo lo que hiciste en estos cinco años Silvina
6: Bueno, mucha, muchas gracias Mabel, eh, bueno uno siempre se queda con ganas de que hubiera sido más pero, pero bueno, tener este reconocimiento de, de los y las artistas tanto los radicados aquí como los que han pasado en algún momento por Galicia es bueno, es una satisfacción y ya te digo, el trabajo no ha sido solo mío eh, ha sido de ellos, ha sido de, de Alejandro Franco también eh, ahora es, acaba de llegar una, una nueva funcionaria que está va a estar llevando los temas culturales, que es Veraposi, que acaba de llegar de hace poco, eh, así, que, así que bueno, mmm, agradecerte este reconocimiento, me, me llena de, de orgullo y de alegría poder hacerlo, pero bueno, no es, no es un trabajo solo mío, sino de, 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 un equipo, de un pequeño equipo en el consulado.
1: Bárbaro Silvina, y la última pregunta, ¿qué música argentina escuchás para extrañar menos?
6: Bueno, la verdad un poco de todo. A mí me gusta mucho rock nacional, eh, me gusta mucho también el, el tango, en eso soy bastante clásica, digamos, me gusta desde escuchar a Gardel, a Julio Sosa, este, Tita Merelo. <ríe> eh, tengo, tengo gustos musicales bastante variados, pero también a veces me, me voy un poco a los clásicos, te diría.
1: Sí, la música argentina estuvo en, en, el, en todo este tiempo de la pandemia acompañando en todo el mundo porque enviamos a todas las representaciones este, música y creo que en todo el mundo la gente se refugió en el arte para sobrellevar estos momentos tan difíciles. Yo creo que se volvió a tener tiempo para ver películas, para escuchar música, para leer libros, y creo que fue culturalmente, me parece, un reencuentro de nuestra cultura con todas las culturas del mundo y viceversa, ¿no? Y las culturas del mundo con nosotros también.
6: Sí, yo creo que sí, este, este volcarnos más a, a los medios, este, a, la, a la distancia que tiene su, sus pros y sus contras, ¿no? Por supuesto, porque también nos faltó el poder ir a, a, a los recitales de forma más directa o a un teatro o a este tipo de, de espacios de encuentros que quedaron un poco en suspenso, o muy limitados en cuanto a los aforos y demás, eh, pero por otro lado, como vos decís, se abrió una ventana de oportunidad eh, desde trabajos en común, que unos están aquí, otros están allá, y graban en conjunto, que antes por ahí no, no era algo tan frecuente, o, o a algunos ni se les ocurría que se podía hacer de esta manera, hasta poder tener este acceso a, a recitales, al streaming, al, bueno, al YouTube, a, a todas las... A las diversas plataformas y, y, y formas de, de seguir este, conectados y, 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 digamos, seguir con, esta, eh, con este intercambio cultural, estés donde estés, ¿no? Eso Muchísimas realmente gracias, ha sido Silvina. algo que, que está bueno que, que se quede.
1: Ojalá. Muchísimas gracias, Silvina, por esta hermosa charla. Espero verte en nuestro lugar de trabajo y seguir compartiendo con vos lo que siempre nos ha unido, que es justamente la música y toda la cultura nuestra. Gracias siempre y te deseamos lo mejor para el regreso a la patria.
6: Bueno, muchísimas gracias Mabel, gracias por el apoyo también que nos has dado siempre desde, desde Culturales, que ha sido también importante para nuestra labor aquí. Y bueno nos vemos dentro de no mucho tiempo en Buenos Aires, un abrazo
1: grande un gran abrazo para vos y para toda la comunidad de Galicia que te, también te ha acompañado todos estos
0: años Estás escuchando Patria Sonora
1: Y también como homenaje a nuestra cónsul que acabamos de escuchar toda la entrevista y sabiendo que pronto regresará al país con la satisfacción de la tarea cumplida, le vamos a dedicar también esta canción que Joan Manuel Serrat interpreta en Guaraní Toda una novedad Realmente es muy raro escucharlo cantar en guaraní a Juan Manuel Serrat. La canción se llama Sheppi y le pertenece a Alberto De lucky un músico paraguayo que nos dejó lamentablemente el año pasado.
5: Je puis va a se huiré, O van de cada pujaré, se quedó yupu. Holo hay Chunerao. Quisente ye pe dai ve viver. Chunba em borso. Venha e tu intente, ai cova concha, ai covea y E ai comadire. No hay juporame, oñón divete. De este bebé, se rejare, se mouture. Ay, cuá y correí, da vua mi vei, o péte guive. Consuelo alguno, te sigo queriendo cada amanecer. Como sombra voy, caminando a solas con mi soledad. Mis ojos padecen al mirar la casa donde ya no está. Corazón transido que me mancha el pecho y me hace sollozar. Con un leve vuelo de mí te apartaste, pequeña torcaz. ¿Por qué no querías que te acariciase el pelo y la piel? te pido a darme consuelo como sabes tú alivia esta pena que me estruja el alma se su
1: Escuchábamos recién al grupo español Coetus con una música española y con una cantante española. Lo vamos a escuchar nuevamente, pero en esta oportunidad con Luna Monti Juan Quintero y haciendo una canción argentina de Lorenzo Vergada y Esteban Velardes, Verde Romero.
7: Yo le he dicho al corazón Ay mi señora
3: Que calle porque conviene Ay mi palomita Verde romero Que calle porque conviene Ay mi palomita verde romero,
1: Hacer compartir con ustedes hoy en Patria Sonora de la genial Mavi Díaz y la Folkis Lamento de Chacarera del álbum Gaucha. Resulta grato escuchar una guitarra que suene como esta, de Roberto Lara, y su magistral interpretación de A Flor de Llanto, de otra gloria argentina, Abel Fleury. Con la siguiente canción le vamos a dar la bienvenida a Miriam Sandoval. Miriam Sandoval es una cantautora argentina que vive hace muchos años en Vigo. Está presentando un valioso trabajo musical que se llama Cántigas Trasumantes, producto de una profunda investigación de poetas emigrados, poetas exiliados y poetas nacidos en Sudamérica. Ella considera que Trasumar es, es ir en busca de una tierra mejor, y este trabajo lo reconoce en esa búsqueda. Ella tiene una cálida voz, cantando cuenta su propia historia y construye, sin duda, un camino sin fronteras. De ese trabajo vamos a escuchar en primera instancia Zamba de Celso Emilio Ferreiro, escrita en Río de Janeiro en el año 1968 y se adapta perfectamente a la cadencia de la música de Brasil. Y terminada la entrevista, van a escuchar Vidala de Emilio Pita, que hace referencia a a los ritmos folclóricos del noreste argentino.
4: Si uno no fuese a ver de paso, quedaría me que a vivir con este evento y este donaire y este abril. Que tan llena madrugada, arpas que llama y Si eu no fuese ave de paso, quedaría. Libera se opecharía Meiki Que os menceres de esta tierra Somos doces de dormir Valbordos de Samba De otras torres de Almastir
1: Anunciando Aquí en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional, tenemos el honor de entrevistar a una compatriota, una cantora maravillosa que vive en España y nos representa permanentemente con su canto y con su manera de sentir. Estoy hablando de Miriam Sandoval. ¿Cómo estás, Miriam?
8: Muy bien, Mabel. Muchísimas gracias.
1: Contanos eh, de tus proyectos. Creo que tenés un nuevo proyecto. Eh, ¿Cómo se pronuncia? ¿Cantigas Trasumantes? Sí, cantigas o cantigas transhumantes. Hermoso proyecto, es me gustaría que nuestros oyentes supieran lo que estás haciendo en este momento.
8: Bueno, este es un proyecto que llevo, eh, en el que llevo investigando y desarrollando hace unos cuantos años, porque eh, me, me dio así como la curiosidad de retomar o de tomar un poco el tema de la inmigración, Galicia es un, es un pueblo de emigrados, es un pueblo de emigrantes. Y siempre tuve así como la, la, la idea de, de musicalizar. De hecho, musicalicé algunos poemas de poetas gallegos, porque me parece un idioma súper dulce para cantar. Y la poesía es, tiene mucha, mucha imagen, mucho color, mucha música. Y se me ocurrió... Que, porque hay muchos trabajos de poetas eh, musicalizados, ¿no? Pero se me ocurrió ubicar a los poetas que básicamente emigraron a Sudamérica, a Latinoamérica, y mi idea era eh, esta poesía tiene que estar influida por la música que estos poetas escucharon en Latinoamérica. Si vivían en Argentina, seguramente escuchaban folclore y escuchaban tango. Y, digamos, eso con, con, con el, el folclore de, de cada país a los que estos poetas emigraron. Y bueno, me parecía un poco atrevido y un poco osado ¿no? eh, hacer, hacer eso. Pero investigando y buscando material, recuerdo un verano irme a la biblioteca que cerraba y me dijo, te puedes llevar todo lo que quieras. Y no sé, me traje como 25 libros de poesía, ¿no? antologías, libros de poetas. Encontré un libro pequeño de un autor, de un, de un poeta que se llamaba Emilio Pita y en el último, el último capítulo de ese libro se llama Cántigas Argentinas. Ahí había una vidala, un candombe, una zamba y digo, vale, si Emilio Pita que era musicólogo, era amante de la música, eh, se animó a, a ponerle... Eh, a poner estas, estas cadencias dentro de estas formas, ¿no? hacerlo en, en galego, porque escribió en gallego, entonces digo, vale, entonces esto es viable. Y, y leer el texto de la Vidala y, y, y de pronto sentir esa, esa nostalgia de, de, del camino de vuelta a Santiago de Compostela y, y, y en el mismo renglón... Eh, leer el Vida la Vidalitai era como una cosa muy, muy loca. Y digo, bueno, entonces esto es posible. Así que ahí arrancó un poco la, la cosa de la investigación, ¿no? De buscar poemas, de buscar poetas y, y ver cuál eran cuáles eran los ritmos que, que más se ajustaban, digamos.
1: Qué bella propuesta, Miriam. ¿Y cuántos años hace que estás en Galicia? 25 para 26 siempre haciendo nuestro folclore ¿cómo? siempre interpretando nuestro folclore y también le cuento a nuestros oyentes colaborando permanentemente con nuestro consulado en Vigo Eso cuenta nuestro consulado con una gran colaboración permanente siempre de, de Miriam Sandoval es bueno que se sepa
8: sí, siempre con el, con el folclore con el tango eh, mezclado con las canciones propias con las canciones de aquí pero siempre con esta cosa del de folclore es algo que no que no que no lo puedo dejar y que se me cuela en realidad se me cuela Ayer en, en ayer justamente hablaba con, con un amigo también argentino que colaboró en este en este trabajo eh, en, el, en el tango mindoniense eh, y me decía eso que bueno que que a mí me tiene como como eh, como más identificada con el tema del folclore, ¿no? Y hablábamos de estas cosas que se nos cuelan, ¿no? Cuando hacemos cuando hacemos otro tipo de música. Pero sí, yo creo que el folclore es lo que me es lo que me, me ha marcado.
1: Y cómo es recibido en esa zona, en esa región nuestro folclore.
8: Pues eh, se conoce muchísimo más el tango, ¿no? Y entonces eh, cuando sobre todo las chacareras. Son eh, el ritmo que más, que más les gusta, porque tiene esta cosa de movimiento, de dinámica, y, y les gusta, les gustan las palmas y les, también las temáticas, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gusta es como cantar milongas y cantar zambas y tratar de... Además de cantar eh, Alfonsina y el Mar, que creo que es la canción más, eh, más solicitada y que más les gusta y que con, con el que más sentimientos despiertan. ¿no? Eh, siempre me, me gusta como abrir un poquito ¿no? a las temáticas y a, a otros ritmos. Pero el folclore es bien recibido, es bien recibido.
1: ¿Y qué ritmos de Galicia te parece que se parecen más a algún ritmo nuestro de Argentina?
8: Pues yo creo que la rumba, la rumba, la rumba gallega, sí tiene un punto con la milonga y tiene también una, un, un punto con el candombe. De hecho, alguna vez con la Asociación de Uruguayos, en, una escuela, en la Escuela de Música Tradicional de aquí de, de Vigo, pudimos hacer un encuentro. Y aquello eran gaitas y tambores sonando y cuadraba perfectamente. La, la rumba es la que, más se, la, que más, la que más se puede ensamblar, digamos, con, con, nuestros, con nuestros ritmos del Río de la Plata, en este
1: caso. Y cuando componés, Miriam, ¿qué te surge musicalmente? ¿Qué ritmo folclórico o, o, de, o cualquier otro ritmo te surge para este, componer tus temas?
8: Y depende un poco del estado de ánimo. Si hay, si hay melancolía, va la zamba. Si la cosa viene así un poquito más, más enérgica, puede ir por ahí por, por la chacarera, por el gatito. Eh, y luego lo que tiene más que ver con, con, con la cosa de energía y de velocidad, sí, sí, que va, sí que va la cosa del tango, así ya más a la manera a la manera más, más piazola, digamos.
1: ¿Estás en contacto con músicos de Argentina, me imagino?
8: Sí, estoy en contacto con músicos de, de Argentina, eh, estoy en contacto con músicos argentinos aquí, de diversos también estilos, y bueno, siempre estamos ahí como abriéndonos a investigar y a, y a, y a fusionar, ¿no? Hace poco colaboré con... Con, con un chico que básicamente lo que toca es rock y blues y necesitaba un bombo legüero para un tema de un disco que está que está por sacar ahora dentro de un poco y bueno vamos a probar a ver qué sale no y entonces esas funciones a mí me encanta y, 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 claro, y poder crear cosas estando aquí eh, y, y poder digamos plasmar dentro de estos trabajos y fusionar el folclore, eh, el tango y la cosa rockera nuestra que tiene mucha, mucha identidad también me, me parece maravilloso y luego el, este trabajo me ha permitido retomar contactos, por ejemplo, con compañeros con los que hacía igual 20 años que no veía incluso y no tocábamos y, y eso ha sido también otro, otra satisfacción gente que conocí eh, gente que, con la que retomé contacto, y bueno, el productor de este proyecto que es Pablo Tossi, que es un amigo que nos conocemos desde la secundaria, eh, trabajó conmigo aquí, codo a codo, eh, de mar por medio, para producir el, el, el trabajo, y bueno, ha sido un reencuentro también con viejos colaboradores, viejos amigos eh, y gente que se ha incorporado a este proyecto porque, bueno, para poder darle realmente eh, la calidad al abarcar tantos ritmos diferentes pues tenía que contar con gente que, que pudiera darme ese, ese saborcito que yo buscaba ¿no? en, en, en la composición y en, en, en los ritmos, básicamente.
1: Miriam, ¿y, y el proyecto eh, incluye un disco?
8: Sí, el, el proyecto eh, ya está subido en Spotify. Aparece como Cantigas Transhumantes. Y ahí están todas las canciones. Son nueve canciones, nueve homenajes a. Son ocho poetas de, de Galicia.
1: Qué bar. ¿Y te gustaría hacer algún homenaje? Si tuvieras que elegir hacer un homenaje a algún este, músico argentino, ¿a quién elegirías? Algún músico argentino.
8: Yo hace un par de años hice un homenaje a Mercedes Sosa. Eh, ya hace unos años. Y mm, a un músico argentino. Yo creo que sería. Yo creo que sería, serían varios. Ahora mismo
1: eh, elegir uno sería, sería muy difícil. Este año estamos haciendo el, eh, el homenaje eh, durante todo el año a Jaime Dávalos y a Ariel Ramírez. Que cumplen yo estaba cine.
8: pensando. 100 años yo estaba pensando en estaba pensando en Leda Valladares y Marielna Welsh eh, dos gigantes dos gigantes porque estoy investigando ahora mismo también a la par que estoy con, con esta, empezando con la promoción de cantigas el consulado me me, me encargó un, un trabajo, una propuesta que les hiciera una propuesta cultural para este año y, y entonces dije, bueno, ya que vamos por, por aquí, por el tema, las mujeres compositoras y en las artistas argentinas que de alguna manera me influyeron a mí para, para abocarme a lo que es el folclore, incluso al tango. Entonces, bueno, se aprobó esa, esa propuesta, el espectáculo se llama Argentas y va a ser un homenaje. Entre ellas, claro, a Leda, a Mariana Walsh, a Teresa Parodi, Mercedes Sosa, incluiré también alguna cosa de, de rock. La idea es un poco estos tres géneros eh, poder homenajearlos y rescatar la figura de las mujeres, sobre todo en el rock, que son mucho menos visibles ¿no? que en otros, en otros ámbitos culturales. Es verdad.
1: ¿Y qué otro proyecto tenés este pendiente, Miriam, además de este? Que ya evidentemente ya lo, lo terminaste, el de Cántigas, Trasumantes.
8: Sí, el de Cántigas, y ahora nos queda toda la parte de comenzar promoción y de, y de comenzar a hacer, a hacer los conciertos. La cosa está bastante complicada eh, ahora mismo, pero bueno, la idea es, incluso el año que viene tenemos aquí lo que se llama eh, el Año Santo, que con esto de la pandemia se, se prorrogó durante dos años y bueno, la idea es poder incluso el año que viene seguir trabajando con, en, en la difusión básicamente de Cantigas y, y lo de Argentas también, que me parece que es un proyecto interesante también de, de promover, eh, sobre todo en, en, en diferentes asociaciones y, y agrupaciones que, que hay sobre, en, en Galicia y en España, eh, de centros argentinos, que, que bueno, creo que hay una generación y hay gente que no llega a, a, a conocer toda, toda la cultura, digamos, ¿no? Todas las, las exponentes y, y predecesoras que tenemos, ¿no? A nivel, eh, a, a nivel musical, por ejemplo, ¿no? Que es en lo que yo más me, me centro. Eh, entonces, bueno, la idea es esa, que podamos también poder difundir un poquito eso al, a los hijos de argentinos que nacieron aquí y que a veces están un poquito más alejados de, de esos orígenes, ¿no? porque igual en lo más actual sí están un poquito más, eh, más cercanos
1: ¿no? a la cultura. Gracias, Miriam. Hermosa entrevista y para nosotros es un gusto pasar tu música y saber qué tan lejos de la Argentina nos representás cantando, componiendo, eh, uniendo también la cultura nuestra con la cultura del lugar donde vivís, así que el micrófono de este programa, Patria Sonora, siempre estará a tu disposición para que nos cuentes tus proyectos, tus sueños, lo que estás haciendo, lo que te gustaría hacer, este, contá con nosotros, y te agradecemos profundamente toda tu actividad, tu trabajo y tu compromiso con el Cancionero Nacional fundamentalmente. Muchísimas gracias,
8: Mabel. Eh, para mí es, eh, es, es, es natural en realidad llevar y, y cantar eh, la raíz y poder mezclarla es, es, una, es una forma también de, eh, de desde la parte práctica y, a partir, y, y desde lo cultural y desde lo musical eh, mostrar que, que en realidad la diferencia y lo que es diferente suma a mí me hace crecer poder eh, mezclar las culturas. Y este me parece que es un mensaje que en, en los días que, que corren y con muchas situaciones que están sucediendo aquí en España con el tema de, del racismo o de la homofobia, ¿no? me parece que rescatar que la mezcla nos enriquece. Porque los poetas que vivieron en, en, en Sudamérica, que tuvieron que emigrar o que tuvieron que exiliarse, eh, aunque escribieran en su lengua materna, estaban influidos por esa cultura, también eran parte de la cultura. Y a mí me parece que, bueno, el mensaje básico es, es este, ¿no? La mezcla nos enriquece, lejos de, de, de restarnos, creo que nos enriquece y nos hace mejores.
1: No, por supuesto, es la mezcla que, de la que vos te referís, no solamente que nos enriquece, sino que une. Une y eso claro. es lo que nos hace falta, sobre todo en el arte. Este, yo creo mucho en el mensaje universal del arte en, todo, en todas sus expresiones. Creo que es el, el, la herramienta fundamental para unirnos y comprendernos a través de todas las fronteras. Creo que de eso se trata. Así que muchas gracias por la labor que estás haciendo y nos volveremos a encontrar pronto, ojalá que acá en Argentina o en España, pero mientras tanto sonará tu música en Patria Sonora con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Mabel, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.
7: Santiago
1: camino de Atahualpa, Yupanqui, con toda la fuerza, con un sentido de pertenencia como si la canción fuera suya. Así canta, así conmueve nuestro querido Juan Carlos Baglietto. Dedico esta canción a Alejandro Franco, un compañero nombrado en todas las entrevistas de hoy en Vigo, recordado por su incondicionalidad y destacada tarea en España.
7: Vengo bajando camino y piedra, traigo enredada en el alma, vida una tristeza, traigo. Enredada. En el alma Una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas Nunca vida. Que me alejo Tal vez No comprendas Nunca Vida Porque me alejo Es mi destino Piedra y camino sueño lejano y bello vida soy peregrino que la dicha busco vivo penando y cuando debo quedarme vida me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa vida, Me voy llorando Y sin
1: Este programa de hoy está casi todo relacionado a España y sobre todo a nuestros compatriotas que saben andar el camino honrando nuestra tierra. Por eso me pareció oportuno hacerles escuchar este joven y talentoso guitarrista tucumano que con el sonido flamenco de su guitarra nos invita a un encuentro de culturas. Con gran solvencia interpreta y transmite lo que siente. Con ustedes Esteban Gonda, Campanilleros, un homenaje al niño Ricardo. Vamos a escuchar ahora guitarra Dímelo Tú de Atagualpa Yupanqui por la señora Suma Paz, una gran figura de nuestro cancionero, digna, profunda, única realmente. Elegí este tema, pero sobre todo elegí a Suma Paz para presentar a la entrevista que tuvimos el placer de realizarle a Juan Carlos Cambas, que fue su amigo incondicional. Eh, ...siempre estuvo cerca de ella... ...hizo muchísimos trabajos con su mapaz. ...él es un músico talentoso... ...comprometido con la belleza de la música... ...vive en Galicia... ...parece muy lejos pero desde su piano... ...regresa siempre... ...nos nombra, nos enorgullece... ...con su intachable carrera... ...les propongo escuchar El Barco... ...una canción que pertenece a su último trabajo discográfico... ...A Vialle... ...que se los recomiendo que lo compren... ...porque todo el trabajo... El disco, el packaging, todo es una belleza. Este tema le pertenece a Raúl Carnota y Poppy Espatoco. Y lo vamos a disfrutar en la voz bella e inconfundible de Julia Senco.
9: Si yo le pregunto al mundo la noche es tan larga guitarra tú. se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad se vuelve cruda mentira que fue tierna verdad y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal y pasó la madrugada buscando un rayo de luz porque la noche es tan larga, guitarra Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó y pasó las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga, guitarra di.
2: Vuelve a empezar Sobre este barco en el mar El desarraigo cargó Maletas del corazón Y hoy nada tengo Salvo mi ilusión Juventud y un pedazo de sol y me siento ya feliz por llegar al río color de león argentina trabajo y amor atrás quedó mi lugar mi historia mi caminar ...alguna que otra canción... ...mi idioma, mi religión... ...y hoy nada tengo, salvo mi ilusión... ...juventud y un pedazo de sol... ...y me siento tan feliz por llegar al río color de Nuestro trabajo
1: anunciado a nuestros oyentes en la folclórica, la 98.7 de Radio Nacional, eh, tenemos el gran honor, el placer de charlar un ratito con un gran músico argentino residente en Galicia, Juan Carlos Cambas, bienvenido Juan Carlos a Patria Sonora, ¿cómo estás?
10: Muchas gracias por la invitación y por permitirme también estar de nuevo en contacto con el público argentino, que para mí es tan importante.
1: Sí, en realidad te fuiste pero nunca te fuiste, porque siempre apareces en, en discos o en en anécdotas, en comentarios de músicos que te ven en, en España. Este, así que tu nombre está bastante presente acá en Argentina. Pero contanos cómo fue haber llegado a Vigo hace 20 años, creo que te fuiste, ¿no?
10: 19 años. No vivo exactamente en Vigo, vivo en otra ciudad que se llama Villa García de Arauza. Es en otra, a unos 50 kilómetros de Vigo. Pero bueno, es, es como si viviera al lado porque, bueno, Galicia es bastante chiquita y entonces estamos en contacto con todas las ciudades habitualmente, ¿no?
1: ¿Y cómo fue este, comenzar en Galicia con tu música? Eh, ya sabemos que ha sido muy bien recibida, que has hecho proyectos muy lindos, de los cuales queremos que nos cuentes justamente para nuestros oyentes.
10: Mira, en la primera parte cuando vine no fue fácil, porque bueno, no estuve trabajando de músico, tuve que sobrevivir primero, pero bueno, ya pasados dos o tres años, eh, sí empecé a, a retomar el tema de la música, tocando en hoteles, el piano, y bueno, después empecé a hacer algunos espectáculos de folclore, traje algunos artistas acá argentinos como leon Gieco, Raúl Carnota, traje el Festival de Cosquín en el 2010 con Jaime Torres a la cabeza, hice algunas cositas así y así nace este proyecto A Viaje, que es un poco borrar fronteras, conocernos. En el 2011 llevé a Dulce Ponte, que es una gran artista portuguesa, y tuve la suerte de tocar con ella muchos años, y al dúo Belló Maceiras, que es un dúo gallego, al Festival de Cosquín, lo llevé por primera vez hicimos un espectáculo de Galicia, Portugal y Argentina en Cosquín, y bueno, así surgió el proyecto este A Viaje, que se llama El Viaje, que intenta contar a través de la música ese viaje que habían hecho mis padres, gallega y asturiano Argentina, y mi propia vuelta a Galicia, y en, y en la voz de, esos, de esa historia, digamos, la de tantos emigrantes, ¿no? de tantas familias que tuvieron emigrantes.
1: Sí, muy sensible el tema, contanos... Este... ¿Cómo se llama el disco? Bueno, El disco se llama El viaje, pero ¿qué? ¿ya está editado? ¿Cómo está funcionando? Eh, y sobre todo los artistas que invitaste, que son una sí. maravilla.
10: Bueno, este disco tardé 10 años en hacerlo, eh, porque bueno, lo, también lo produje yo todo, digamos, y el proyecto fue evolucionando. ¿no? Primero incluí artistas de Argentina, España y Portugal, Portugal por nuestra unión con el, con el fado y el tango, y después incluí algunos artistas latinoamericanos, donde también eh, los gallegos están muy presentes. No es el caso de Cuba en este primer disco, con la presencia de Silo Rodríguez, pero bueno, hay 30 artistas invitados en este primer disco, en 18 temas, 18 puertos que tiene este viaje, que son desde Argentina, pues León Gieco, Juliacenco, Piero, Sandra Miano, Juan Paglieto, Suma Paz, Nahuel Penisi, bueno, muchísimos, Walter Río, Facundo Ramírez. Después de España, pues el que pueden conocer es José Sacristán, que es el actor. Elegí este actor porque, bueno, es eh, como para los argentinos, es como nuestro, ¿no, José Sacristán? En el disco 2 está Héctor Alterio, que es exactamente el caso contrario, es un argentino que para los españoles es como si fuera un actor español. Está también Ullía, que es la máxima cantora aquí de Galicia, Quepa Junquera, que es un ganador de un Grammy, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santiago. Después de Portugal está Dulce Pontes y Joao Afonso, y de Cuba está el maestro Silvio Rodríguez,
1: no, me entre muchos otros. Este, sí. Juan Carlos, decís que este es el primer disco ¿Significa que sí. va a haber otro del viaje?
10: Sí, en realidad era un disco doble En principio eran muchos temas Eran como 33 temas Pero cuando, cuando vino la pandemia Y nos quedamos eh, encerrados en casa Aproveché para eh, terminar uno de los discos Porque ya hacía mucho tiempo que había empezado Tenía ganas ya de mostrar eh, Parte del trabajo Porque no lo había podido mostrar Imagínate, por ejemplo, grabar con Silvio Y no mostrar el tema ¿no? Es como que te agarra una ansiedad así de quererlo o de tantos otros que grabé. Entonces, bueno, eh, así surgió la idea de dividir el disco en dos: sacar primero uno, que es este primer disco, que es el CD 1 de Avialle y más adelante, aunque está mucha, casi todo grabado, eh, la parte 2 de de, con otros artistas, eh, más música de este lado. El proyecto, ya te digo, eh, funciona como puede funcionar la música ahora, ¿no? que la gente no compra discos, ni siquiera descarga música, simplemente la reproduce, y hay que adaptarse a los, a los nuevos tiempos, yo saqué un disco físico, pero bueno, por una cuestión de amor propio, por tener algo, que, que este, este material tuviera un lindo packaging, un lindo envoltorio, que es una caja de viaje, con un pasaporte adentro, muy parecido al que tenía mi mamá cuando se fue de viaje, es un libro de 70 páginas, es un packaging muy cuidado, muy lindo, y y bueno, pues eh, así fue como, como terminó este primer disco, ¿no? de esos 10 años de trabajo volcados en este, en este primer disco.
1: Recomendamos a los oyentes que lo compren al disco porque es una maravilla el arte, la fotografía, el, la estética que tiene realmente es un, es un disco muy novedoso, muy muy lindo. Y ojalá te traiga todas las satisfacciones que te mereces porque has luchado muchísimo. Conozco tu historia cuando estabas en Argentina y también todo lo que has hecho Ahí en Galicia. Eh, ¿Cómo te sentiste de, con los músicos de Galicia, con la música de Galicia?
10: Mira, al principio la verdad que llegué y no conocía a nadie, eh, pero nadie directamente, no tenía, solo tenía cuando vine el teléfono de Alberto Cortés y de um, Rafael Amor. Eh, eh, Alberto Cortés me atendió, la verdad, maravillosamente. No puedo decir lo mismo de Rafael Amor, pero bueno, es otro tema. Pero bueno, a, pa a partir de los años eh, eh, fui contactándome con músicos como por ejemplo Xía, María do muchos artistas gallegos, después conocí a Dulce, a Dulce Pontes, la artista portuguesa, pues tuve la suerte de tocar 10 años con ella y viajé por te digo por 28 países en los últimos 10 años y a través de ella también conocí otros otros artistas, Carlos Núñez, que junquera que está en este disco y muchísimos artistas de Grecia, de Turquía, de que te, me daría ganas de grabar con muchos de ellos porque uno va descubriendo artistas y músicas que también, ¿no? empiezan a, a volar un poco la cabeza, y, y bueno, hay que tener, no hay que tener prejuicios, mejor dicho, y también aceptar ¿no? que hay otro tipo de músicas, pero siempre las músicas que me gustan son músicas de raíz, es decir, músicas folclóricas que tienen que ver con un arraigo a la tierra, ¿no? músicas con identidad, no músicas híbridas, como hay muchas por el mundo también.
1: ¿Y qué género musical nuestro este, es el que, el, el que sentís más cercano a la música de Galicia?
10: Mira, la música pampeana nuestra es viene de Europa. Las milongas, las cifras, los estilos, los triunfos, toda esa música vino por el río de la Plata, seguro. Después, por ejemplo, nuestro tango es fusión de otras músicas como el fado, de músicas portuarias, ¿no? el, nuestro tango viene del tango andaluz, del candombe, son fusiones de otras músicas que se generó, creo, creó un nuevo ritmo que es en este caso el tango. ¿no? Y las músicas evolucionan, tampoco son tan estáticas, ¿viste? Porque si no será chacarera de Santiago de ver de Santiago de Estero, por supuesto, lo, lo ubicamos geográficamente ahí, pero eh, tiene otras influencias, ¿no? Incluso el otro día hablaba con un amigo José Seña con el tema de la milonga, ¿no? Porque por ejemplo, su mapas me decía que la milonga venía de origen lusitano, o sea, de Portugal, porque eran melos longa, melodía larga y, y bueno, las teorías obviamente de los musicólogos es que descendió del Perú, ¿no? Que, entonces, bueno, ahí tenemos eh, diferentes cosas, pero por ejemplo, el fado y el tango hablan de las mismas temáticas. El tema es que, por ejemplo, nuestro tango es mucho más rico poéticamente, ¿no? musicalmente, que el fado. Pero más o menos eh, hablan de, de las mismas cosas. digamos
1: Y de hecho de la tonada es de, de Asturias. De ahí viene.
10: Es, posi posi es posible. Es posi Después todas las músicas que tenemos en el litoral, las músicas nuestras del litoral, que son tan nuestras, las polcas, los chamamés, pues las polcas... Eh, yo grabé una polca en este disco que se llama Bailando con Rosiña, que es una polca entre gallega e irlandesa, popular. Podría ser perfectamente una polca de las nuestras. Perfectamente podría ser una polca de las nuestras. pasa que está grabado con instrumentos como los whistles, que son unas flautas celtas, entonces suena más a este lado del Atlántico, pero se toca con un acordeón y una guitarra y es una polca de las nuestras, de las más tradicionales nuestras.
1: Juan Carlos, ¿y estás componiendo también?
10: Bueno, compuse alguna cosa, pero lo voy a grabar recién, el primer tema compuesto por mí lo voy a grabar en el disco 2, porque siempre me gustan las músicas de otros, me gustan más que las mías, habiendo tantos maravillosos compositores que tenemos, la verdad que me llegan muchísimos temas inéditos, y son tan lindos que digo, bueno, lo que yo hice es una, no voy a decir la palabra, pero a comparación de esas músicas tan lindas, son, no son tan rescatables, pero voy a grabar una chacarera que hice, eh, que es, me parece que es linda, que puede ser interesante hacerla, y, pero siempre pff, me llegan tantos músicos tan buenos que hay, que digo, me, me siento más intérprete que compositor, no es, creo que es, tengo más la faceta de intérprete.
1: Sí, de hecho, este, Juan Carlos Cambas está participando del homenaje que Radio Nacional Argentina y Cancillería le está haciendo durante todo el año a Astor Piazzola maravillosa tu interpretación de, de Piazzola eh, ¿Cómo fue para vos interpretarlo?
10: mira eh, yo la conocí a Dulce Pontes la artista la portuguesa la, o sea ni bien llegué yo trabajaba de camarero acá o sea yo soy arquitecto y músico pero cuando llegué tuve que trabajar de camarero que es de mozo sería de un bar y un señor me regaló me preguntó qué hacía en Argentina y me regaló como le dije que era músico me dijo te voy a regalar un portugués que me iba a regalar un CD al final un CD y me regaló un CD de Dulce Pontes que yo no sabía quién era cuando la escuché, te imaginas, fue como cuando escuché la primera vez a Mercedes Sosa, no, me, me, me voló la cabeza, y años más tarde, eh, ella hacía un concierto muy cerca de mi casa, al aire libre, y yo me planteé ahí como las 3 de la tarde para... Pero bueno, pasó por delante mío, yo siempre que la veo con esos trajes medievales, ¿viste? y pasó una, así una chica muy bajita, flaquita, media hippie, y era dulce, <ríe> se me pasó por delante y ni la vi, y bueno, la busqué ese día... Pregunté en todos los hoteles en cuál estaba y, y me acerqué al hotel donde estaba, le regalé mi disco, ella me regaló su disco. En ese disco anterior, que llama Más en el Viento, estaba Mercedes Sosa, que era ella muy fan de Mercedes Sosa. Entonces me llamó por teléfono y me invitó a un concierto para que lo vea en Portugal. Fui, después de ese concierto me invitó a hacer una gira con ella, pero de artista invitado, y empezamos a tocar este tema de Piazzolla que se llama Vamos Nina, que no es un tema muy conocido de Piazzolla, solo tiene la versión original que es de Amelita Baltar y la de Milva nada más de las que había así conocidas en internet y bueno Dulce es muy fan de Piazzola, de hecho había hecho un espectáculo en Portugal con Horacio Ferrer de fados y recitados de tango entonces bueno contacté a Horacio Ferrer también para que me contara un poco la historia de esta, o sea llamé a la Academia del Tango me atendieron y pedí hablar con Horacio Ferrer y me atendió el maestro me estuve preguntando un poco la historia de la canción y así fue que cuando llevé a Dulce a Cosquín Pasamos por Buenos Aires, a la, fuimos a los estudios Young de Buenos Aires, donde había grabado Piazzola y grabamos el, el Vamos Nina, que está en este, en este trabajo. Qué Así fue la historia de... Qué, qué milagro
1: sí. que es este Piazzola, que es todo un universo, ¿no? Ahí en, sí. en lo que va del año, 250 este, músicos del extranjero están homenajeando a Piazzola, más allá de lo que se ha hecho acá en el Colón y en, en toda la Argentina, es increíble. La vigencia que
10: tiene. Viajé, viajé, viajé. viajé mucho con Dulce, y por ejemplo, uno de los músicos que viajaba con nosotros, que es parte de la banda, es holandés, ¿no? es de, de, de Países Bajos, o sea, es holandés. Y él es súper fan de Piazzola. Y cuando pudimos volver después con Dulce a Argentina a tocar en el Centro Cultural Kirchner, porque primero, después de Cosquín, fuimos al. Eh, conseguí que Dulce hiciera un concierto a través del de representante Chango Spashu hicimos un concierto en Buenos Aires, bueno, hizo ella, yo la acompañé, en el Teatro Coliseo, donde vino Melita Baltar, vino Jairo, vinieron un montón a cantar con nosotros, y después cuando volvimos en el 2017 al Centro Cultural Kirchner, estaba Amelita Baltar ahí, y estaba este músico holandés, Hubert, y, y le presenté a Amelita con mi inglés básico, y no entendió que era Amelita Baltar, o sea no sé qué pensó que le estaba presentando, porque era muy protocolar, así le dio, eran, son muy correctos, y cuando se fue a Melita, le digo, era Melita Baltar, la que cantó todos los temas de Piazzolla en primera versión, oh me decía, no, sabía, no sabía con quién había estado, con bueno, Melita Baltar, que es una institución para nosotros acá, Melita Baltar. Eh,
1: Juan Carlos, eh, antes sí. de hacerte la última pregunta, te quiero eh, preguntar si tenés pensado volver a la Argentina eh, con algún proyecto de, de actuaciones, ¿Qué es lo que tenés pensado para el año que viene? ¿Cómo? Porque la, la pandemia la aprovechaste para sacar tu disco no estuviste quieto nunca pero ¿Qué tenés pensado para el 2022?
10: Mira, la idea de volver a Argentina está siempre presente y por supuesto a presentar este disco me encantaría presentarlo en el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo es un lugar maravilloso para presentar este disco con todos estos invitados que tenemos de Argentina y alguno que pueda ir de de, de España de hecho eh, yo empiezo los conciertos, ahora el, los pocos conciertos que hay, porque hay pocos. Hice unas cositas ahora para la televisión de Galicia, y un pequeño concierto con Ullía hicimos en Ponteareas. pero el 22 de agosto voy a empezar en Portugal, en una ciudad murallada, que es frontera con Galicia, con un concierto de avialle, donde viene João Afonso, viene Ullía, y después el 9 de octubre voy a hacer un concierto más grande, que viene Juliacenco de Argentina, eh, vamos a tener muchos artistas de acá, va a venir la Orquesta Sinfónica. Y siempre la idea es volver a Argentina e invitar a todos estos amigos músicos que vengamos a hacer un gran concierto en, en el Centro Cultural Kirchner. ¿no? Quería destacar, si me dejas un segundito, ya que estoy acá en Galicia y sé que estás dedicada un poco a Vigo y, a, y a, la, a los músicos en, en Galicia, destacar eh, la labor que hizo el consulado en estos años con Silvina Montenegro al frente como cónsul general y Alejandro Franco colaborando con ella en la parte cultural, realmente tengo que destacar porque además de patrocinar un montón de espectáculos de artistas que venían de Argentina, yo miles les, les mandé para que patrocinen esas, esas giras, patrocino institucional, los festejos de las fiestas patrias, eh, las, las, el, los, las menciones por Ciudadanos Ilustres, tuve la suerte de recibirlo y y también José Edestein, un físico argentino maravilloso. O sea, quiero destacarlo porque realmente uno no siempre se siente apoyado por las instituciones, y, y la máxima institución, nuestra máxima representación de Argentina en Galicia, es el Consulado Argentino de Vigo, que es para Galicia, Asturias, Zamora y León. son Toda esa parte norte, ese cuarto norte de, de, de España, eh, es todo ese consulado que es bastante grande lo que ocurre. Quería destacar solo esto por porque sé que le, le vas a dedicar este, este programa a Vigo, y a Galicia.
1: Ella dijo cosas muy parecidas tuyas también, lo cual este, desde acá se ve muy hermoso que a través de la música y el arte hayan derribado absolutamente todas las fronteras que pudieran haber para comunicarnos con, no solo con Galicia, sino con toda España. Y quiero terminar esta nota haciendo un, realmente una mención especial de lo que yo conozco tuyo, y es de la huella que dejaste acá acompañando este, tan afectuosamente, tan profesionalmente a Suma Paz. Para mí es muy difícil no pensar, cuando, cuando pienso en tu nombre, en lo que vos hiciste por esa grande nuestra. Este, yo te conocí en esas épocas y, y la verdad que es un lindo momento para reconocértelo y para que vos nos cuentes en tu vida qué significó Suma Paz.
10: mira uno de mis máximos referentes además de Mercedes Sosa, Jaime Torre, Eduardo Lagos, todos los referentes que tengo, fue Suma Paz porque aprendí tanto de ella. Yo la conocí porque en mi primer disco, que lo grabé en el año 95, buscaba que alguien que fuera muy referente de la música escribiera algo para la contratapa. Y, con, y resulta que Suma Paz vivía muy cerca de mi casa, yo no sabía, yo vivía en Pago, yo vivía en Itusengó. Entonces me fui a su casa, me acuerdo, en bicicleta me fui, y le dejé el disco para que si lo pudiera escuchar, y me escribió una cosa maravillosa, y no nos despegamos nunca más. Después yo empecé a averiguar qué es lo que está haciendo Suma, no sé qué. y Tenía un montón de poemas escritos, pudimos editar el libro Última Guitarra en ediciones corregidor, pudimos ir a Venado Tuerto a grabar el disco Canto de Nadie, pudimos ir a Venado Tuerto a grabar otro disco. Y ahora te cuento que hay un disco inédito de Suma Paz. Porque yo antes de venirme, me la llevé a Venado Tuerto a Santa Fe, al estudio de un amigo mío, Tito Ledesma, y grabó un disco entero Suma, entero, de Peapa. Y ese disco va a salir en breve. Estamos trabajando en ese disco para que pueda salir un, un disco inédito de Suma Paz.
1: Oh, merecido homenaje, realmente. Se lo merece ella y te lo mereces vos, que estuviste siempre a su lado y, este, y fuiste tan compañero de ella, y ella tuyo también. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta charla, te deseamos lo mejor. Ojalá pronto te podamos aplaudir aquí, en nuestra tierra, pero mientras tanto, un gran orgullo todo lo que haces y todo lo que te has ocupado de unir nuestra música con los lugares donde anda tu piano también. Así que gracias por tu música. Sí, y
10: muchísimas, las... gracias. muchísimas gracias y un abrazo a toda tu audiencia de Patria Sonora.
1: Muchísimas gracias. Nos volveremos a ver seguramente en Argentina.
0: Estás escuchando Patria Sonora.
1: Hermosa la entrevista a Juan Carlos Cambas. Escuchen del de mismo álbum, lo que les proponemos ahora, Pamperada, un malambo de Eduardo Falú con la guitarra de Manu Navarro, percusión de Matías Furió y arreglos de Lilian Saba. Eh, llegamos casi al final, nos falta muy poquito ya para terminar nuestro programa, pero muy felices de haber escuchado desde lejos, pero siempre cerca a estos tres compatriotas militantes de la vida. Sigan acompañándonos en Patria Sonora. Y recordamos esta noche también en Patria Sonora al gran Jorge Marciali y de su disco Mirada, un trabajo maravilloso, esta tan hermosa canción Regalo de Reyes.
11: Prepárate, ponte bonita No te entretengas con tonterías Ni te sorprendas si un 6 de enero Despiertas libre junto a mis sueños Voy a pedirte a los reyes magos A ellos que ofrecen bellos regalos Y es muy posible que tengas suerte Pues todo el año me he comportado Amándote sin poder tenerte Prepárate, ponte bonita, no te distraigas con niñería, prepárate y ponte un moño como un regalo para mi asombro. Voy a escribir a los reyes magos, pondré una carta entre mí, Zapatos, para pedirle enamorado tu piel, tu risa, tus ojos mansos. Ponte, ponte bonita Mira que en tiempos De epifanía Entre fragancias De incienso y mirra Puede cambiarte Toda la vida Voy a pedirte a los reyes magos A ellos que ofrecen bellos regalos Y si los reyes me hacen la mano Tendrás que amarme de alguna forma y andar conmigo de compañera Ya que un regalo no se retorna
1: Escucharemos al inolvidable Daniel Biglietti y su canción, solo digo, compañeros, emotivo, poema realmente, que emocionó cuando lo hizo y nos sigue emocionando cada vez que lo escuchamos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa, gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción, especialmente al genial Juan Sisto, a los técnicos, a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Que tengan buena semana, nos despedimos con esta frase. Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia. Que tengan buena semana, sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros.
12: Cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros y canto a los otros a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo, ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería camarada, papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nuez. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libera, hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libera, hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libera,
0: hermano. En Folclórica 98-7 Patria Sonora.
13: La oscuridad Sería
3: una brisa fresca o una tempestad Seré la flor
12: que crece hoy No cambiará este mundo sin revolución
0: Todas las naciones de nuestro canto Se reúnen en Patria Sonora con la conducción de Mabel Curi por Folclórica 98.7.